0: amém quantos aqui não precisa ser hoje mas quantos aqui já pensaram em talvez desistir de abrir mão daquilo que Deus tinha para sua vida ergue a mão eu começo por mim foi só eu mas irmão se você está aqui hoje é porque o Senhor ele tem um propósito na sua vida Deus ele quer que você permaneça nele e por isso, o Senhor, ele me deu um tema, pode colocar aí pra mim, por favor. Continue a nadar. Amém? Porque, irmão, a nossa vida, eu digo no geral, em tudo. Tudo que nós vamos fazer assim, quando você acorda, você sempre vai ter duas opções na sua vida. E uma delas é o quê? Ou você desiste, ou você Continua. Quando você acorda, você tem que decidir que roupa você vai usar, que calçado você vai calçar, o que você vai comer, qual ônibus você vai pegar, sim ou não? Então, o Senhor, na nossa vida espiritual, ela é a mesma coisa. Você sempre vai ter duas opções de decidir. O que você quer? Se você vai continuar ou se você vai desistir? Mas isso só depende de você. E, igreja, se você está aqui hoje é porque o Senhor Ele quer que você continue em nome de Jesus. Pode soltar o primeiro versículo para mim, por favor? Daniel 3, nós vamos ler do 12 até o verso 19 diz assim: Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mezaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Próximo Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouviram o som da trombeta do pifaro, da cita, citara, da harpa, do saltério, da flauta Dupla e de toda espécie de música Se vocês se disp dispuserem a prostrar em terra e adorar A imagem que eu fiz será melhor para vocês Mas se não adorarem serão imediatamente atirados numa fornalha Em chamas e que Deus poderá livrar das minhas mãos Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam. Ó oh, rei Nabucodonosor, não prestaremos, precisa, precisamos defendernos diante de ti. Se fomos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó oh, rei. Amém? Eu acredito que muitos aqui já conhecem essa passagem. Mas hoje, eu gostaria que você olhasse... Com, com outros olhos, com algo diferente porque era três homens serviam a Deus e Nabucodonosor ele foi um rei no qual que ele falou assim se você se prostrar diante de mim você será livre, você não precisar passar por isso e eles, os três, eles tiveram a plena convicção em Deus, de que se ele prestasse culto ou não o Senhor iria livrar ele daquele lugar e muitas vezes o diabo, ele vem com uma proposta em nossas vidas. E nós nos prostramos. O diabo vai falar, se prostra, você vai falar que não. Mas aí ele vai falar, então você vai para a fornalha. E será que nós, como igreja, será que nós falaríamos que não iríamos nos prostrar? Ou o medo iria falar mais alto, iria gritar? Porque ele tinha convicção do que Deus faria nele, e ele falou que, Senhor, eu não irei me prostrar. Ele teve a convicção dele. Amém? O próximo, continuando. 23. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Próximo. Mas logo depois o rei, Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. Próximo. E o rei exclamou... Olhe, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto homem se parece com o filho dos deuses. Irmão, se você lê isso daqui... E você não entender que Deus, Ele é por você. Se você lê isso daqui, você não se alegra. Você precisa hoje tomar uma injeção de ânimo em nome de Jesus. Porque o Senhor, o próprio Senhor... Ele estava sobre aquele lugar. Você precisa entender que Deus Ele não abandonou eles. E se eles tivessem se prostrado? E se isso daí foi um teste que Deus estava fazendo para testar a fé deles, quem eles eram em Cristo? Muitas vezes nós não permanecemos porque esquecemos que quem nos sustenta é o Espírito Santo. Ele te sustenta. Um dia mal. Uma circunstância ruim não pode definir quem você é em Deus. Os seus problemas não podem te parar. Se isso te parar, você não entendeu aquilo que Deus tem na sua vida. Eu quero contar um pouquinho. Que todo mundo aqui eu acredito que já teve um dia mal. E quando esse dia chega, parece que nunca vai passar, não é verdade? Sim ou não? É tenho um filho de cinco meses. Ele ficou 17 dias internado. E esses 17 dias, para mim, pareceu que foi uma eternidade. Eu não comia, porque comida de hospital todo mundo sabe, né? Ninguém merece. Não dormia direito, porque eu ficava 12 horas no hospital. Quando eu chegava em casa, eu era lá para as 9 horas, 10 horas da noite. Era o tempo de comer alguma coisa e dormir, dormir para se levantar. E nesses dias, se eu tivesse desistido, o Espírito Santo não teria me sustentado. Você tem que entender que o Espírito Santo é aquele que te sustenta. Seja no seu dia bom ou no seu dia mau. O Senhor, a todo momento, Ele falava para mim que aquela tempestade iria passar. E assim é na sua vida. A tempestade na sua vida vai passar, irmão. Essa maré vai passar, mas você precisa entender que o Espírito Santo, Ele te conduz. Ele estará com você, seja na fornalha, seja na sua casa, onde for. Ele vai estar com você, em nome de Jesus, entenda isso. Próximo. Salmos Parem de lutar Saiba que eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado na terra Próximo O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó É a nossa torre Segura você ainda tem dúvida disso? Que o Senhor, ele é o dono do mundo. Aqui na minha versão fala de uma outra forma. Lá no 10 diz assim, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, o rei das nações, o rei do mundo inteiro. Ele, para de querer colocar, sabe, as tuas mãos naquilo que só Deus pode fazer. Porque na força do teu braço, você não vai conseguir... Ele é o dono do mundo. Você consegue entender isso? Que sozinho você não vai conseguir. Não, você consegue ter noção de que o dono de tudo, Ele está com você. Ele te fortalece. É Ele que te conduz. Ele é o seu refúgio. Ai, mas não tem saída. Tem sim. Aquela cruz é a saída para tua vida, para mim e para tua. Foi para mim e é para você também essa é a saída não adianta querer você querer procurar em outros lugares porque a saída o seu refúgio você vai encontrar somente no senhor próximo marcos marcos 29 O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Próximo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Se ele, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. De todos esses ficaram atoni, atônicos e glorificaram a Deus, dizendo nunca vimos nada igual amém? Deus ele não quer só perdoar os nossos pecados, mas o Senhor ele também quer nos curar porque talvez, quando eu li isso aqui eu fiquei tipo, oi? não entendi porque o Senhor aquele que curou ele falou, pega sua maca e vai, imagina, ele já estava curado, mas ele ainda assim tinha que ir lá, pegar a cama dele e sair, aí eu fiquei imaginando. Mas sabe por quê? Acredito eu, porque talvez um mês ou um ano vai depois, aquele paralítico poderia se esquecer daquilo que Deus fez na vida dele. E não adianta você falar, ai, ah, não esquece. Esquece, sabe por quê? Porque se não esquecesse, você também não esqueceria daquilo que Deus fez na sua vida e voltaria para trás. Jesus, Ele fez aquilo e muitas pessoas ficaram que Maravilhados. Eles nunca tinham visto nada igual. Na sua vida as pessoas podem não dar nada. Mas a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus... Que Ele muda a sua vida. Que você dá liberdade. Você dá um espaço para Ele mudar a sua vida. As pessoas vão começar a te olhar de uma maneira diferente. Vai falar, quem era aquela pessoa que se prostituía, que se drogava? E hoje tá aqui falando de Jesus. Hoje eu vejo Deus na vida dela. É isso que Deus Ele quer fazer com você. Em nome de Jesus. Ele poderia muito bem ficar na zona de conforto dele. Sim ou não? Ele era paralítico, não tinha como. Ele sair, mas o que, que aconteceu? Ele teve ajuda. Se não fossem os amigos dele. A ir lá, levar ele, pegar ele, colocar ele sobre o teto. Ele descer e ele ser curado. Ele ficaria na mesmice. Mas... O que fez ele se movimentar foi a motivação dos amigos dele. Foram lá, ajudaram ele. A paralisia dele não parou ele. Ele pegou simplesmente aquilo que tinha dentro dele e foi. E qual paralisia tem te parado hoje? Qual tem sido a sua paralisia espiritual? Porque muitas vezes você tem emprestado a sua boca Para usar como uma semente de Satanás Para de falar que você não consegue Para de falar que você não aguenta Porque quem vai te sustentar é o Senhor e Toda vez que você abre a sua boca para murmurar Você está deixando que Deus derrame a cura dele sobre a tua vida Saia hoje da sua zona de conforto Assim como aquele paralítico saiu e além do mais, ele não estava sozinho. Ele teve a ajuda dele. Você não precisa achar que você é super-homem, que você vai conseguir sozinho, porque você não é. Você quer a prova disso? Próximo. Êxodo. Enquanto Moisés mantia as mãos erguidas, os israelistas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequistas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiam erguidas. As mãos de Moisés, um de cada lado. De modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Amém? Moisés, ele estava numa luta. E nessa batalha, nessa luta, o né, que, que aconteceu? Ele estava cansado. Mas o que, que aconteceu? Ele teve a ajuda de Arão e Ur. E às vezes você acha que você não precisa da ajuda do seu discipulador... Você quer carregar sua célula nas costas sozinho. Você acha que você tem um problema, você vai vencer sozinho. Nem Moisés. Ele conseguiu sozinho. Ele precisou da oração, da intercessão. Você também. Com a oração, com a intercessão do seu líder, você vai conseguir. Agora você quer estar sozinho. Para onde você vai? Para lugar nenhum. Tenha isso dentro de você a humildade. Sabe, de pedir ajuda para aquele que vai estar disposto a te ajudar porque muitas vezes você até procura ajuda mas em pessoas erradas em lugares errados no qual deveria te ajudar vai te afastar lá em Marcos 5, 28 não precisa abrir e falar da mulher do fluxo de sangue ela era alguém que teria todos os motivos né, para ser uma mulher desmotivada porque ela já tinha procurado em todos os lugares. Ela já tinha feito de tudo para que a cura dela fosse derramada. Para que a cura dela chegasse sobre a vida dela. Mas faltava algo. Que era ela tocar Jesus. Ela tinha feito de tudo, irmão. Mas ela não tinha tocado em Jesus. É a mesma coisa com nós. Quando eu e você... Simplesmente ficamos lá na zona de conforto. O que Deus pode fazer? Nada. Nós sempre só pedimos, Senhor, eu quero. Senhor, vem. Vem até mim. Não, vai você até Ele. Toca você nele. Saia você da sua zona de conforto e queira ser curado. Você. Sabe por quê? Porque o alto preço Ele já pagou naquela cruz. E agora só depende de você. Você você tem que entender isso em nome de Jesus aplauda o Senhor Deus só vai operar aquilo que Ele quer na sua vida através da sua motivação só é capaz de continuar Só é capaz de permanecer aquele que tem a motivação de continuar no Senhor Esse mês ainda não acabou Janeiro está tá no meio Praticamente já falta meio mês para acabar janeiro Mas e aí, a sua motivação, como que está? Será que você tem essa convicção de que o Senhor ele pode fazer ainda? Que ainda não acabou, irmão. Às vezes o ano mal começou e você já tá aí, todo desmotivado, todo parado, querendo não prosseguir mais. Mas isso depende de você. Esse mês ainda, em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai fazer na tua vida. Aquilo que talvez você não teve no ano inteiro do, de 2019, em nome de Jesus, creia nisso. Próximo. de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo em nome de Jesus você precisa também entender que o mínimo que Jesus fez, aquilo que Jesus fez, o mínimo que nós devemos fazer é fazer aquilo que ele fez também, porque não adianta eu falar que eu quero carregar as marcas de Jesus e não passar aquilo que ele passou, porque era Olha aquilo, volta lá por favor no oito de todos os lados somos pressionados. Irmão, não tem para onde você fugir. Você vai ser pressionado. Até na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você for. Mas não fique desanimado. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é aquele que está com você. Em nome de Jesus. Próximo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para que o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça o que com que transbordem as Ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Olhei novamente ele falando. Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente. Estamos sendo renovados dia após dia. irmão Em nome de Jesus, nem para ele foi fácil. Porque muitas vezes você acha, você pensa que para você vai ser fácil. Porque não vai ser. Vai ter ingratidão? Sim. Vai ter traição? Talvez. Mas e aí? O que isso vai te fazer parar? Só o pastor recebeu amei pastor, a salvação nos foi dada pela graça, independente das suas obras, mas a recompensa só te será dada através do fruto do seu trabalho pelo reino de Deus, isso daí só depende de você, continue a caminhada, não importa sabe as dificuldades, não importa, apenas continue, porque se você sofre hoje, se você tem dificuldade, você vai receber a recompensa que vem do Senhor. Nada do que você passa aqui, o último versículo lá fala nada do que você passa aqui será comparado com aquilo que o Senhor tem esperado para você, tem guardado para você. O Senhor ele tem tanta expectativa, irmão, do grande dia chegar. Sabe? Ele só está esperando que nós alcançamos um grande número. Sabe por que o Senhor ainda não voltou? Porque Ele quer. Ele quer que nós alcançamos aquele número de pessoas que estão lá fora. E a recompensa virá. Então pare de olhar para o agora. Pare de olhar para o hoje. Mas foque na cruz do Senhor. Foque naquilo que Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Próximo. o que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho pois nós somos cooperadores de Deus vocês são lavoura de Deus edifício de Deus conforme a graça de Deus que me foi concedida eu como sábio construtor lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele contudo, veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto que é Jesus Cristo se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Todo aquele que busca o Senhor, que tem a sua vida, fixa nele, tem ele como base. O alicerce significa a base. Quando você tem o Senhor como base na sua vida, não tem para onde você até outro lugar, até outra, outra saída. Por quê? Você pode ir para todo lugar, irmão. Mas eu vi algo esses dias que eu falei, meu, é verdade, né? O crente, quando ele tem... O Senhor, como base na sua vida, Ele pode se desviar, Ele pode fazer de tudo o que for errado, mas nem isso Ele consegue fazer direito. Porque o Espírito Santo incomoda Ele, Ele sabe de onde Ele veio, e Ele sabe que naquele lugar Ele não consegue ficar mais. É que nem aquele louvor, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E a sua recompensa vai vir do Senhor, é aquilo que ele tem para a tua vida, é o, você precisa fazer dele a sua base, não só hoje, não só por um dia, mas daqui até a eternidade, o Senhor, ele tem que ser a sua base, ele tem que ser o seu alicerce, em nome de Jesus. Próximo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aprovações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Irmão, aí você vem e fala Nossa, minha vida tá difícil Ai, não aguento mais Tá passando por aprovações, irmão? Bem-vindo, esse é o evangelho Esse é o evangelho do Senhor Se você não tiver, pode se preocupar Porque alguma coisa aí tá errada Deus está forjando você Pra ser alguém maduro nele Porque A maturidade é aquilo que vai te fortalecer Porque quando você se torna uma pessoa madura Você não liga Para que, aquilo que as pessoas vão falar Você não liga Para o mimimi Você não liga Se o seu líder não te mandou uma mensagem Você não liga Se seu irmão de doce talvez passou por você E não falou um oi Você não liga Para essas coisinhas Porque aquilo que você tem é maior Você é maduro Uma pessoa madura, ela não para por qualquer coisa. Agora, uma pessoa imatura, qualquer coisinha, ela já não vai para a célula, né? Qualquer coisinha, ela já desiste, ela já esquece de tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Né? Quando a pessoa ela começa a né, caminhar com Deus. Ela está em célula, ela está no discipulado, ela está lá no gás, a milhão fazendo acontecer, vai até na célula do vizinho. Aí chega um tempo que ela para, ela esquece daquilo que o Senhor fez na vida dela. Ela esquece de onde Deus tirou ela, porque a imaturidade fez isso. Deus, Ele só vai dar aquilo que Ele quer nas nossas vidas quando nós formos realmente maduros. A perseverança é você continuar, é você insistir, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja sofrendo calúnias, mas você precisa continuar, porque uma pessoa madura, ela não para por qualquer coisa. Continue em nome de Jesus, porque o Senhor Ele está forjando você. Porque talvez você já, talvez desistiu por uma imaturidade. Talvez você já parou por uma imaturidade. Mas hoje o Senhor Ele vai te fortalecer a ser alguém maduro nele. Para que essas coisinhas pequenas não venham mais te parar. Em nome de Jesus. Porque tem gente que talvez você nem saiba. Mas elas precisam de você. Lembra que eu falei lá da oração? Quando Moisés, ele estava lá. E Arão e Ur estavam lá intercedendo por ele. Ele não caiu porque ele, não, ele venceu aquela luta. Porque tinha pessoas que oravam por ele. Se você está aqui hoje, talvez ainda é porque alguém ora por você. Você fica se lamentando. Mas o Senhor, Ele está com você em todos os momentos. Há pessoas na sua casa que talvez não estão aqui hoje. Mas o Senhor tem misericórdia da vida dela. Por quê? Por causa da sua oração. Porque o Senhor sabe, o homem e a mulher de Deus, que você é em nome de Jesus. Próximo. Jeremias 8,4 Diga a eles, assim diz o Senhor... Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com muita atenção... Mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto, ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo. Observam a época da sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Meu, olho para esse texto, eu falo, meu, até as aves, a andorinha, ela sabe o tempo de mudar. E muitas vezes você fica aí com seu pecadinho de estimação. Você corre para o pecado. O que, que a palavra fala? Que você corre para o pecado como um cavalo. Vai lá, né? Volta lá, por favor. Nesse versículo. O outro, próximo. Próximo. Não. Próximo, não é isso. Próximo. 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 Meu Deus, cadê? Deixa eu ver aqui. É o seis. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido da sua maldade? Alguém diz... Que coisa terrível eu fiz. Não? Todos correm pelo caminho do pecado. Velozes. Como cavalos galopando para a batalha. Então, talvez para o pecado. Você não mede esforços. Você vai, você corre. Por quê? Aquilo te atrai mais do que a cruz de Cristo. Sabe por quê o pecado te atrai mais? Porque a cruz, ela te causa dor. Porque a cruz... Vai doer, vai sangrar, vai machucar, mas você vai sarar, porque Deus ele está com você. Se aproxime de Deus. Você precisa mudar, te muda. Mudar vai doer, vai. Mas você tem que entender que aquilo que nós lemos lá atrás vai vir a recompensa que é do Senhor. Muitas vezes você fala: "Ai, minha vida não muda, aí continua a mesma coisa". Anos passam, ano vem, ano vai E a sua vida continua a mesma Porque você prefere estar ali com o seu pecado Do que se submeter a fazer a vontade de Deus E aqui está bem claro Que nós somos cientes daquilo que nós cometemos Porque ninguém aqui é uma, uma criança Uma criança ela pode fazer algo Porque talvez ela não tenha noção Mas nós somos responsáveis daquilo que nós cometemos e não adianta você querer Lançar a culpa Ah, eu pequei porque fulano me chamou mentira Você pecou porque você quis Você é dono da sua vida Você sabe o que você faz Aqui está na palavra Em nome de Jesus Próximo Jesus, ele foi alguém que ele se preparou e nós como ele também devemos nos preparar porque lá em João 13 diz assim assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura chegou-se a Simão Pedro que lhes disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Amém? Amém? o próprio Jesus, ele estava preparando seus discípulos porque ele sabia do que estava prestes a acontecer ou seja, antes de algo acontecer na nossa vida Deus, ele vai nos preparar talvez você não entenda o porquê você te, esteja passando por um momento de dificuldade na, na sua vida mas o Senhor, ele está te preparando porque ele sabe o que vai vir pela frente você já viu Alguém ganhar uma luta sem treinar? Não! Então Jesus ele está fazendo a mesma coisa. Ele está nos treinando. Você pode não entender. Mas Ele... Ele está com você. Ele está te preparando. E Pedro, o que ele falou? Senhor, você vai lavar o meu pé? Não! Não, porque ele não queria. Ele não se achava digno disso. Mas o próprio Senhor... Ele falou, não, se você não fazer isso, você não terá parte comigo. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida. Mas isso só depende de você. Um posicionamento seu. E ele falou, então, próximo. Respondeu Simão Pedro. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Amém? Quando ele entendeu que ele precisava fazer parte de Jesus, Ele falou, então Senhor, não só lave os meus pés, mas lave as minhas mãos, lave a minha cabeça, às vezes a água está ali só nos seus pés e você acha que está bom, mas o Senhor Ele quer que você mergulhe, que você vai fundo, e isso só depende de você. Isso só depende de você, não queira ficar só com a pontinha do pé molhada, mas mergulhe, mergulhe de cabeça, porque o Senhor, Ele vai fazer, Ele está te preparando, irmão, em nome de Jesus, porque não vai haver preparo no céu, mas é aqui nessa terra, e essa é a oportunidade que o Senhor Ele está te dando, em nome de Jesus, próximo. Já tô acabando. <risos> por que você reclama, ó Jacó, E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra ele não se cansa, nem fica exausto sua sabedoria é insondável ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até o jovem se cansa fica exausto e os moços tropeçam e caem mas aquele que espera no Senhor, renova suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não fica exausto, Andam e não se cansam. Amém? Aquele que tem Deus dentro de si, que sabe daquilo que aguarda, ele não para facilmente. Você pode trabalhar, estudar, fazer o que você for fazer, mas... Aquilo que você tem dentro de você é maior do que o seu cansaço, porque aquele que te fortalece é o Senhor, aquele que está no Senhor não fica falando, ai ah, eu estou cansada, eu não vou hoje, porque aquilo que está dentro dele é maior, não para, porque ele sabe aquilo que ele quer, ele tem a convicção. E você, talvez, você para, porque você está cansadinho. Irmão, o seu descanso não é aqui nessa terra, o seu descanso é lá na glória. E isso depende de você. E hoje, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Hoje o Senhor quer te dar uma nova oportunidade de recomeçar você está se sentindo cansado, desgastado, hoje o Senhor vai renovar suas forças em nome de Jesus, mas você precisa continuar, continuar, continuar em nome de Jesus, você não pode parar por qualquer coisa, porque o povo, ele, naquela situação, o que nós lemos, eles reclamavam, Senhor, o Senhor não se interessa pela minha causa, o Senhor não se preocupa comigo, ei Deus, eu estou aqui. O Senhor ele já sabia da situação de cada um. Ele criou o mundo inteiro. E eu, Ele renova as forças. Então como que ainda nós lemos isso e nós não conseguimos entender de que Ele que é está que por nós, é Ele que faz por nós. Aquele que começou. Ele, a boa obra em nossa vida é fiel para terminá-la Amém? Próximo, você vai entender Filipenses 1,6 Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Então você tem que entender hoje Você precisa entender, igreja que o Senhor, Ele vai cumprir sim aquilo que Ele tem para sua vida. Existem coisas que o Senhor, Ele vai realizar sim na sua vida. Mas também, você precisa continuar. Porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nós talvez fazemos coisas pela metade. Muitos de nós começamos um curso e não terminamos. Começamos a fazer alguma coisa e não terminamos. Ai lava uma louça Aí daqui a pouco não termina nem de lavar a louça E vai lá varrer a casa Nós, sim Não terminamos aquilo que Às vezes Deus quer para as nossas vidas Mas Ele, aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Ele vai fazer acontecer Mas isso só depende de quem? De você a continuar A não desistir que é uma motivação maior? Jesus Ele foi a maior motivação das nossas vidas porque Ele continuou naquela cruz. Ele já fez a parte dEle. E agora, cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos de doze. Que hoje, o Senhor, Ele quer fazer algo na tua vida. Você tem que parar de olhar para trás. Você tem que prosseguir para o seu alvo. Que o seu alvo seja Jesus. Que o seu alicerce seja Jesus. Porque toda vez que você olha para trás, você pensa em desistir. Você quer parar, mas hoje o Senhor... Ele vai arrancar todas as escamas dos seus olhos Tudo aquilo que te faz olhar para trás Hoje, Deus, Ele vai arrancar Porque você precisa ter um alvo E esse alvo é a cruz de Cristo em nome de Jesus Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus